0: Bienvenidos al podcast Bienvenidos a Ulirique Un podcast dedicado A la tecnología Y al misterio El reino del cielo está dentro de ti Y el que se conozca a sí mismo Lo encontrará Un antiguo proverbio egipcio Hoy vamos a dedicar el podcast a la maldición del faraón niña, a la maldición de Tutankamón. Dado que el último podcast del misterio que hicimos ha tenido gran aceptación, hacemos otro similar. Espero que os guste. Comenzamos. Se cumplen prácticamente 90 años. Desde que Howard Carter y su compañero y socio financiero, Carnaval, Descubrieran la tumba de Tutankamón. Lo que no sabían es a lo que se enfrentaban. Cuando alteraron el sueño eterno del faraón Tutankamón, con su interrupción desplegaron la maldición del faraón. Que según cuentan las leyendas Mata a todo aquel que lo moleste Todo comenzó allí mismo Con unos sucesos bastante extraños Recogidos en relatos orales Del equipo de Howard Carter Y lo que os contamos aquí no son más que una recopilación de aquellos relatos aparecidos. Bien en prensa o en escritos posteriores. Obviamente, mucho de lo que vamos aquí a relatar no deja de ser mitología romántica. Más que una historia real. O eso piensan muchos. Tras salir el último de los hombres que había accedido a la tumba, se levantó una gran tormenta de arena. Que parecía tener su epicentro en la entrada de la cueva. Seguidamente, un halcón, símbolo de la civilización egipta, y representante de Horus, sobrevoló la tumba en dirección al oeste, hacia la tierra de los bienaventurados difuntos. Aquel animal, confiando en las leyendas, era el faraón, que maldecía en su vuelo a todos aquellos que habían interrumpido su descanso. Y desde ese momento, noviembre de 1922, la maldición empezó a cobrarse sus primeras víctimas. La primera, el canario de Howard Carter. Una pequeña ave que éste llegaba consigo a todas partes y que fue devorada delante de sus narices por una cobra. Alegoría, quizás, de la diosa Wadiet, protectora del faraón. Es curioso, se podría creer que el siguiente caer debería ser el propio Howard Carter, líder de la expedición. Pero él era un estético empedernido. Quizá por ello la maldición nunca la afectó. Murió por causas naturales en 1939. Por el contrario, su socio y apoyo financiero en la expedición, Lord Carnavon, sí que murió en extrañas circunstancias. Le picó un mosquito en la mejilla izquierda, la picadora se infectó y le causó sep septicemia. Debilitado por lo anterior, le atacó una neumonía que lo mataría en el Hotel del Cairo. El 5 de abril de 1923, a las 2 menos 5 de la madrugada. En el mismo momento que muere Carnaval, se apagan todas las luces de la ciudad. A miles de kilómetros de distancia, en su mansión de Hamsey, en Inglaterra, la perra de Carnaval aúlla fuertemente y cae muerta. Quizá lo más extraño de todo, sea la ubicación de la picadura, que coincide con la pequeña hendidura o cicatriz que posee el mismo faraón, Tutankamón, en la mejilla izquierda. Cuatro extrañas muertes siguieron a Lord Carnarvon. Douglas Red. Radiógrafo de Tuntancamón murió muy poco después de, ra de radiografía a Bolivia. En extrañas circunstancias, el secretario de Carter, Richard bertel murió de golpe. Una noche se despidió como de costumbre y nunca más amaneció para él. Su mujer, su mujer se suicidó. el padre de Richard, Lord Bethbury, que tenía una pequeña colección de antigüedades egipcias, se arrojó al vacío desde un séptimo piso en Londres, donde conservaba un jarrón de abalastro que pertenecía a la tumba de Tutankamón. El día de su entierro. El carruaje de fúnebre que transportaba su cadáver arrolló a un niño, provocándole la muerte. Y un amigo de Carter, el egiptólogo francés Georges Benedict, que estudió la tumba, murió de un ataque cerebral al volver del Cairo. También murió en la ciudad el que dio el último golpe para que cayera el muro de acceso a la Cámara Real, Arthur Meid, conservador de arte egipcio del Museo Metropolitano de Nueva York y fiel amigo de Carter, del que se desconoce la muerte de su fallecimiento. Pero aquí no acaba la maldición. El mito se extiende. Según los expertos en la maldición, todos aquellos que habían entrado en la tumba iban a morir. El siguiente fue el hermanazo de Caldwell. Javi Herbert que murió de penitonitis, según unas fuentes, de un infarto, según otras, y de un suicidio causado por la locura, según la prensa inglesa. Otro de los visitantes de la tumba, Ali Farmi Bey, un príncipe egipcio, que decidía descender de los faraones, fue asesinado en la Dicen que a manos de su esposa y su hermano se suicidó poco después. Trágico final para esta estirpe falaónica. Provocada por la maldición de uno de sus antecesores. Un empresario estadounidense dedicado a los ferrocarriles, George J. Gould, también visitó la tumba. Y el aire de la misma le provocó una neumonía. Murió poco después a causa de esta enfermedad. A todo esto tenemos que pensar que en la época no existía la penicilina. Ni los antinipares. Se les suministraba suelo a los enfermos. También tuvo el honor de visitar la sepultura del faraón Wolf, Joel, un millonario sudafricano que murió de una caída. Diez años y treinta muertos. En una década, la prensa inglesa ya otorgaba 30 muertes a la maldición del faraón. Más de una docena de personas que habían muerto de forma natural o accidental. Todos ellos habían accedido a la tumba, ya fuese en la misma misión arqueológica o para mirar las maravillas del antiguo Egipto. Y no queda aquí. En 1939, una emisora del caído pretendió festejar el Año Nuevo musulmán con instrumentos hallados en la tumba. El vehículo que la llevaba hasta la sede de la radio volcó y cayó por un barranco y su conductor murió en el ataque. En la radio la dulce se fue en varias ocasiones y grabaron el sonido de las trompetas con velas. Mucho tiempo después, en 1966, La sigo haciendo de las suyas. Mojaed Ibrahim, director de antigüedades del Museo del Cairo, debe viajar a París con alguna de las reliquias encontradas. Días antes, sueña con que las pertenencias de Tucantán Camón no deben viajar. Y se empeña en convencer a su equipo de que las piezas no se muevan del museo. Finalmente, claudica y firma un documento en el que se aprueba el traslado. Al salir del museo, lo, un co lo atropella un coche y muere en el acto. El sucesor de Ibrahim, Gamal Eddin, afirma que él no tiene miedo de la maldición, como su antecesor, y que está dispuesto a ir con las reliquias donde haga falta. Muere la noche siguiente al embalaje de las piezas. podríamos seguir relatando muchas más muertes que se atribuyen a la maldición. Como la de los pilotos que transportaron el tesoro de Londres a París. O el dramaturgo Luis Higgins, que murió tras recibir la que se consideraba la primera obra sobre la maldición de Camón o los asistentes a autopsia de la mafia. pero si continuamos con esto sería una esquela más que una cadena de desdichadas muertes que tuvieron lugar a partir de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Existen varias teorías, además de la maldición. El, el microbiólogo Raúl Rivas afirmó hace un tiempo que ciertos hongos que permanecieron inactivos en los restos de la materia orgánica de la tumba Pudieron reactivarse al entrar en contacto de nuevo con oxígeno. Ellos son, con mucha probabilidad, los causantes de la muerte de algunos de los mencionados en esta historia. Todos los que hemos comentado que murieron de neumonía... podrían estar justificados bajo el paraguas este de los hongos. Algunos hongos de la especie Arpegulis tienen esporas que pueden permanecer vivas o activas durante siglos o milenios. Y nada, estas todas esporas, pueden provocar graves lesiones pulmonares que llevaron a la muerte a más de uno. Y aunque no lo crean, la maldición sigue activa. Bueno como siempre digo esto ya queda en vosotros de creer o no creer yo nunca nunca menospreciaría el misterio el misterio tiene sus códigos y hay que respetarlos Y esta es la historia de la maldición de Tutankamón, el faraón niño. Bueno pues toca despedir el podcast toca despedir ulige ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast allí donde os busquéis ahí estamos iVox, Spotify, Amazon Music Apple Podcast Anchor Bueno, donde nos busquéis Google Podcast En cualquier Podcaster en el que utilicéis Estamos allí Como veis Hemos dado Una vuelta de tuerca Al podcast y además de hablar de tecnología Estamos haciendo Algún podcast Del misterio Así que, a partir de ahora, vamos a ir intercalando uno y otro. Porque... Porque el último podcast del misterio que hicimos hemos tenido gran aceptación, por lo tanto, quiere decir que a la gente le interesa. Si a vosotros no nos interesa lo del misterio, pues los del misterio no los, no los escucháis. Y a la inversa. Si no os interesa lo de tecnología, pues lo de tecnología no os escucháis. Bueno, muchas gracias por, por vuestro apoyo. Muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Ya nos despedimos hasta el próximo podcast. No sin antes recordar nuestra vía de contacto. gmail.com. Y lo que siempre digo, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, pero en las redes sociales la gente solo pone las buenas. Bueno, un saludo muy grande. Hasta el próximo episodio, que será ya el número 50.